0: Te hablamos con Sergio Marinelli, ¿quién lo tenemos en línea? Buen día, Marinelli, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
0: Muy bien, bueno, es el primer funcionario en renovar su cargo allí en el Departamento General de Irrigación. ¿Por qué cree que sumó en la audiencia pública más de dos mil adhesiones?
1: Bueno, realmente se ha hecho un trabajo muy participativo y donde se puso un norte claro, que era dejar de ver la sequía como algo pasajero, como algo occidental, para lo cual las medidas que se tomaban anteriormente eran medidas coyunturales y reactivas. A partir de decir, bueno, esto es algo que vino para quedarse, es más, hablamos de esa famosa frase de la nueva normalidad previo a la pandemia, eh, hizo que tuviéramos en a todo el mundo trabajando sobre esa idea para que las medidas fueran estructurales y, y definitivas. Bueno, esto ha hecho que tuviera todo un proceso donde hubo incluso medidas que fueron muy resistidas, por muchos riantes pero que a la larga este, bueno, fueron sumando adhesiones y más y construidas, digamos, eh, entre todos. Esto ha hecho que se ha generado un consenso bastante amplio en, en la metodología de trabajo, donde no se han cuidado los intereses tradicionales de quienes manejaban el agua, sino de, más bien de los usuarios del agua. Y bueno, esto ha hecho que también en los ámbitos políticos, cada vez que hubo temas rápidos, yo fui a la legislatura a pedir, no, no esperé que me llamaran y generé los debates necesarios para que eh, se, se siguiera adelante. Así que bueno, creo que ahí se sumó un consenso amplio y eso hace que muchísima gente que, que no es parte del sistema político, sino que es parte de, del uso del agua, de la producción y el trabajo, se sumara en adhesión a, a mi nueva postulación.
0: De la visita que va a tener el gobernador a Israel, ¿hay algo que a usted le convenga en relación a cuál es el modelo que utiliza Israel?
1: Sí, por supuesto. Más allá de las asimetrías que tenemos con Israel en algunos aspectos, en otros somos muy parecidos. Nosotros empezamos a hacer en el 2018 y lo replicamos en el 2020 de manera virtual, este, y luego en el 22 un, un, un congreso, este, un congreso internacional, en el cual eh, que tuvo mayor repercusión, porque fue presencial, digamos, vino la Autoridad del Agua de Israel, la Autoridad del Agua de España, la Autoridad del Agua de México... Y bueno, allí tuvimos un intercambio muy importante, donde bueno lo bueno es eh, tener eh, aspectos de cooperación técnica, que pasan, digamos, por aprovechar sus experiencias, sus conocimientos, pero hay otros aspectos que tienen que ver con la economía, donde Mendoza ya no está en condiciones, y bueno, quizá tampoco la Argentina, ¿no?, de tener todos los recursos materiales y económicos de Puente Israel. Pero lo más importante es la forma en que se encaró, que yo la conozco, no lo digo bastante bien, la, la, conocer a través de la experiencia con esta gente, y este bueno, la tecnología que ellos tienen que realmente es muy muy buena. Uh -huh.
2: lo, lo llevo de vuelta a la legislatura, Marinelli, para preguntarle por el momento de, de la votación si había comenz eh, comentado al principio de que el peronismo no iba a participar de, de esta votación secreta, después se pudo conocer que cinco de los peronistas votaron por su pliego para que continúe frente a, a irrigación usted previa a la votación había tenido reuniones con los con los senadores o si se pudo saber cuál fue el motivo por el que los peronistas terminaron eligiendo su, su mandato nuevamente frente, frente a esta entidad
1: no creo que hay un, un hecho particular porque realmente yo tengo como le decía recién eh, bastante diálogo de manera continua con todos los sectores porque entiendo que el agua debe ser la problemática del agua en Mendoza tiene que ser una política de Estado y no sirve la imposición. O sea, el sistema de gobernanza es tan complejo porque interviene mucha gente, eh, no es mi decisión sola ni de mis uh -huh. funcionales directos. Entonces, si sí, la única forma de, de poder este eh, en situaciones tan adversas como la que tiene Mendoza hoy y que serán peores en el futuro, en la Argentina, en el mundo en general, pero Mendoza en particular, necesita de muchos acuerdos. Entonces, yo estoy obligado a salirme o a correrme de esas diferencias políticas que por ahí son razonables en otro tipo de discusiones. Y yo creo que eso es lo que hace que partidos como el peronismo, que es la principal oposición en Mendoza, eh, bueno no mire este tema de la misma forma que otros. Uh
2: -huh. Y con, con respecto al tema de su gestión propiamente dicha por estos años que, que pasaron, eh, también se informó el tema de los... Eh, todo lo que se pudo ahorrar todo lo que fue el tema del gasto al momento de, de la presentación de, de su pliego eh, ¿cuánto fue el gasto el, el ahorro que pudieron hacer desde irrigación y dónde se, se focalizaron sobre todo?
1: Bueno, mi irrigación tiene un presupuesto muy chico comparado con lo que es el estado mendocino en general y otras áreas por ejemplo, en la, la provincia tuvo un superávit o sea que recaudó más de lo previsto mil millones de pesos el presupuesto total de irrigación es de 2.700 millones, un 12% de lo que la provincia recaudó, de más de lo que, para, para que tengamos una idea de la magnitud. En la Secretaría de Servicios Públicos, por ejemplo, en el, el solo subsidio al transporte tiene eh, casi el, el 1.000% de lo que significa el presupuesto total de irrigación. Un presupuesto tan chico, tenía un gasto corriente alto, este, solo lo que hicimos fue ir ordenando todo este proceso, y llegamos el año pasado a un 40% de los recursos que recibimos, que no viene nada de la provincia ni de la nación, es simplemente el recurso que paga el usuario, los municipios, los regantes fundamentalmente, y también este, bueno, todos aquellos que hacen uso del agua o que vuelcan a cauces. Bueno, con esa plata lo que hicimos fue y tuvimos un 40% de cada 100 pesos, 40 fueron a obras e inversiones, solamente un 18% a gasto corriente, y este, el resto son sueldos. sueldos que han ido bajando en la participación total, porque cada vez que se jubila alguien este, no lo reponemos salvo, que sean este, lugares donde nos hace falta tener, por ejemplo, buenos ingenieros, hidrogeólogos, que tengan que ver con ese metido de irrigación, de gestionar el agua, de planificar y de hacer obras.
0: Uh -huh. Marinelli, el gobernador, bueno, él ya entregó la carta en Buenos Aires por Portezuelo, pero además este, ya pidió usar los fondos para, para otras obras. Eh, ¿Cuál es su visión al respecto?
1: Sí, yo lo he dicho públicamente, la verdad que porque el suelo es una, una gran obra que tenía como gran meta generar energía y con el costo de esa energía que iba a ser de la provincia, este, bueno, poder construir otras presas. Pero lo cierto es que se han juntado varios motivos que han cambiado esa realidad. Y el principal es que está la plata y, y tenemos problemas en todas las áreas, fundamentalmente de riego y también de, de agua y saneamiento, y no se puede usar. Y lo más seguro es que si se adjudica, eh, aparece luego un fallo de la Corte, y bueno, estaríamos ante una dificultad de haber gastado la plata y no tener la obra. Entonces lo que el gobernador le pide al presidente es la certeza, en su laudo, así como Macri en su momento laudó a favor de Mendoza, puede pasar dos cosas, que el presidente, o varias cosas, que no laude, que laude a favor de Mendoza o que laude en contra. Pero si laude a favor de Mendoza y sostiene la obligación de hacer un nuevo estudio de impacto ambiental es como decir que no porque serían no menos de tres años, sin la certidumbre de que luego se pudiera realizar, porque podría pasar también que se uh -huh. sigan oponiendo y la pampa seguro que se va a seguir oponiendo. Seguro
0: que es lo que va a pasar. O sea que
1: en, en caso de que no sea eh, taxativo, que esto habilite a la adjudicación de la obra sin ningún tipo de riesgo adelante, bueno, lo que pide además como alternativa es poder modificar una cláusula adicional que tiene que solamente era para obras este, de hídricas este, con generación de energía y poder hacer algo mucho más completo pensando en la Mendoza del futuro que para poder mantener lo que tiene va a tener que ser un uso del agua terriblemente más eficiente en todos los frentes, en el caso de Mendoza eh, del Gran Mendoza lo que es el área metropolitana tiene un impacto fuertísimo porque se lleva el servicio público, es el agua potable claro. el 30% de lo que es el río Mendoza y en invierno hasta el 50% y más entonces, si no hacemos más eficiente los usos, el consumo humano, el riego y el uso industrial, realmente en Mendoza va a sufrir, por más impulso que tenga de todo punto de vista, un achicamiento de su economía con las consecuencias que eso tiene en una situación como la actual del país. ¿no?
0: Marinelli, muchas gracias, que tenga buen día.